0: Deutschlandfunk Kultur heute
1: Irgendwie geht's bei uns heute ums Verschwinden, um Liebesverlust, Datenverlust, Bilderverlust. Und zu einer Art kulturellen Trüffelsuche lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen bei Kultur heute. Wer liebt, macht sich gelegentlich nicht nur lächerlich, sondern ist, wenn es dann auf der Kinoleinwand zu sehen ist, durchaus vielleicht auch einmal komisch. Jedenfalls, wenn es sich um einen französischen Film handelt. Das kennen wir aus dem Kino von früher, von Truffaut bis Godard. Da sitzt meist dann eine verlassene Frau auf der Bettkante und raucht. Die Requisiten sind auf dem Nachttisch und bestehen aus Telefon und vielleicht aus Revolver. Durch den Vorhang sieht man dann ein Auto in der Dämmerung davonfahren. Geht das gut aus? In dem neuen Film von Christophe Honoré ist das durchaus moderner. Da gibt es Maria. Die ist Jura-Professorin und ziemlich emanzipiert. Hat ständig was mit jüngeren Männern. Ihr Mann Richard erfährt das. Spät. Sie zieht aus, aber nicht weg. Aus dem Zimmer, aber nicht aus dem Sinn. Es geht rücksichtslos in dem Film um Liebe, Treue, Jugend, Alter, Vergangenes und Ersehntes. Rüdiger Suchsland, unseren Filmkritiker, habe ich gefragt, der Film heißt Zimmer 212 in einer magischen Nacht. Spielt er mit Klischees vom französischen Kino?
2: Ja, das tut er schon. Also er knüpft, glaube ich, vor allem an die Mythen des französischen Kinos an. In mancher Hinsicht ist tatsächlich der Film von Christophe Honoré ein sehr nostalgischer Film, also ein Film, der eher an das, vielleicht jetzt nicht an die Filme, die Sie erwähnt haben, aber so an die Filme der Nouvelle Vague anknüpft, wo ja sehr oft Paare sich erstmal finden müssen überhaupt. Das ist vielleicht der zweite Archetypus des französischen Kinos. Allemal also geht es immer um die Liebe. Und das ist schon sehr interessant und auch mit was die Liebe verknüpft ist. Wir haben hier nicht ein Paar, was ich finden muss, sondern tatsächlich, wie Sie es beschrieben haben, ein Paar, das sich entliebt oder wo mal eine Pause angesagt ist. Und der ganze Film heißt deswegen Chambre 212, weil er ein Film ist, in dem die Frau in diesem Paar auszieht zu Hause und die zieht aber gegenüber ein im Hotel und nimmt ein Zimmer, was auf der Höhe des Apartments, des gemeinsam liegt und kann dann von drüben rüberschauen und sieht so ein bisschen, was ihr Ex oder noch nicht Ex äh, treibt und der kommt dann auch mal rüber. So entwickelt sich dann etwas aus diesem Film. Es ist gleichzeitig schon ein Film, der in dem Sinn ein moderner Liebesfilm ist, weil er sich keinerlei Illusionen über das Wesen erwachsener Paarbeziehungen macht, weil er das äh, nicht äh, so dumm und naiv verklärt, wie das das amerikanische Kino scheint mir manchmal tut, aber er ist natürlich gleichzeitig auch schon
1: nostalgisch und romantisch und utopisch. Was ist das? Verzweifelter Seelenstrip mit schönen Darstellern? Ist das Theater fürs Kino? <lacht> ja, ein
2: verzweifelter Seelenstrip wäre es wahrscheinlich, wenn es deutsch wäre oder wenn es ein amerikanisches Kino aus den 50er Jahren wäre, so Tennessee Williams. Das steckt schon so ein bisschen drin. Manchmal wird es angeteast, aber es ist eben in erster Linie eine Komödie. Und es ist sehr lustig, die Figuren nehmen sich nicht ernst, der Regisseur nimmt sich schon gar nicht ernst, es geht hier auch nicht um so einen plumpen Realismus, wo die Ecken schmutzig sein müssen, weil das ja so in Wirklichkeit ist, sondern es ist alles so ein bisschen verklärt und man kann ja dann sagen, dass ich habe eben auf die Nouvelle Vague verwiesen, das ist einerseits sind das Leute wie Truffaut und Godard, wo auch Honoré hinschaut, sich ja eher zu Truffaut. Auf der anderen Seite muss man hier in diesem Fall aus zwei Gründen mindestens Jacques Demi erwähnen, das ist so ein Solitär in der Nouvelle Vague, der hat wichtige Musicals gemacht. Und dieses Musical, Christoph Honoré hat tatsächlich auch schon Musicals gedreht in den letzten Jahren, aber manchmal singen die Leute auch in seinen Filmen, hier nicht. Aber die Eröffnungssequenz zum Beispiel sieht aus fast wie ein Musical von Jacques Demy. Das ist alles sehr gut choreografiert und ist ein Kunstwerk für sich selbst. Und dann hat er ein Zeichen eingebaut in diesen Film, das ist nämlich die Hauptdarstellerin, Chiara Mastroianni, die Tochter nicht nur des berühmten Marcello Mastroianni, sondern eben auch die Tochter einer nicht minder berühmten Mutter, Katrin Deneuve. Und die ist der Star der beiden berühmtesten Filme von Jacques Demy. Die ist selber natürlich auch inzwischen längst ein Star aus eigenem Recht. Aber das wird hier so mitgezogen, so dieser kleine Verweis, dieser kleine doppelte Boden. Ich höre
1: daraus eine Komödie mit doch einer ganzen Menge Verweisen, Inneren und Äußeren, auf die Geschichte mhm. des Kinos selber, ne?
2: Ja, aber man muss nichts wissen. Also wenn man das weiß, ist es schön. Man muss aber nichts wissen. Was man, glaube ich, schon sagen muss, ist, dass das ein Film ist, der, glaube ich, von der Lebenshaltung her einerseits den, dem deutschen Publikum, dem normalen ein bisschen fremd ist. Auf der anderen Seite gehen deutsche Zuschauer und Zuschauerinnen ja sehr gerne in französische Filme, weil sie da genau das finden, was sie im eigenen Kino nicht so haben. Nämlich an zwei Begriffen kann man das festmachen. Einerseits die Liebe zum Risiko oder die Bereitschaft zum Risiko. Und andererseits die Liebe zum Geheimnis. Also es muss nicht alles ausgesprochen werden. Sie haben es ja schon gesagt. Sie, die Hauptfigur, hat große Geheimnisse. Sie entdeckt dann auch die Geheimnisse ihres Partners und vielleicht kommen die beiden eher durch neue Geheimnisse zusammen. Man muss nicht alles aufdecken, nicht alles benennen. Und eben die Bereitschaft zum Risiko, allein schon in diesem Akt, einfach mal auszuziehen, aber gegenüber einzuziehen und dann vielleicht Dinge zu sehen. Das ist ja auch so ein bisschen das Fenster zum Hof hier auch drin. Man guckt in das apartment Gegenüber Dinge zu sehen, von denen man nichts wusste, die man sich gar nicht vorstellen konnte und die man lieber nicht gesehen hätte. Also man muss sich selber riskieren. Da haben ja auch die Deutschen oft ein bisschen Angst vor. Und ich glaube, das können sie von den
1: Franzosen lernen. Geheimnisse können auch verbinden. Und weg ist nicht verschwunden. Rüdiger Suchsland über den französischen Kinofilm Zimmer 212 in einer magischen Nacht. Museen und Archive, das sind eigentlich Orte, des Aufbewahrens, des Ausstellens, des Forschens, des Restaurierens. Da kommt nichts weg, da verlässt man sich drauf. Die Zeiten, in denen Autoren und Schriftsteller aber Zettelkästen hinterließen, so wie Arno Schmidt, Niklas Luhmann oder Hans Blumenberg, die sind vorbei. CDs, USB-Sticks und die Cloud ersetzen vielleicht den Manuskriptordner. Der vor zehn Jahren gestorbene Literaturwissenschaftler und Medientheoretiker Friedrich Kittler allein hat dem Marbacher Literaturarchiv ein Terabyte hinterlassen. Über möglichen Datenverlust wird heute und morgen im Deutschen Literaturarchiv Marbach nachgedacht und die Tagung dazu heißt Verschwinden vom Umgang mit Materialen und medialen Verlusten in Archiv und Bibliothek. Und die stellvertretende Forschungsleiterin ist Madeleine Brug. Sie habe ich gefragt, vor welche Probleme stellt sie das?
3: Naja, enorme. Ähm, wir müssen uns aber auch klarstellen, dass wir aktuell in einer Übergangszeit sind. Ähm, das heißt, wenn wir archivieren, haben wir es nicht, mittlerweile nicht nur mit, mit analogen Beständen zu tun, sondern auch mit digitalen, mit elektronischen Beständen zu tun. Kein Autor, keine Autorin schreibt nur noch mit Papier und, und Stift, sondern hat auch Computer, Rechner, Rechner. Ähm, hat vielleicht auch Dateien im Cloud-Speicher hinterlegt. Auf diese müssen wir dann zugreifen können irgendwann, wenn wir ihre Werke, wenn wir ihre Korrespondenzen sammeln. Aber dann muss auch eine digitale Infrastruktur her. Diese muss von Experten gepflegt werden müssen. Es muss entsprechend ausgebildetes Personal daran arbeiten. Und hier auch in eine Übergangsphase. Gewisse Bereiche der Expertise und des Fachkenntnisses in eine Person zu einzufinden, ist noch schwierig. Diese Person muss ja auf den aktuellsten Stand der Infrastruktur und Technik kommen und dann auch bleiben und mitentwickeln, mitentwickeln können. Er muss mit den Neuerungen in der Öffentlichkeit, zum Beispiel Social Media, aber auch was in den privaten, von den privaten Dienstleisten gemacht wird, Schritt halten. Wir haben ja diese, dieses Problem mit dem Hardware sozusagen, aber auch die Daten selber müssen gepflegt werden und nachhaltig gesichert werden. Man spricht davon BitRot, also dass die, dass die Daten selber auseinanderfallen können sozusagen und dadurch dann ganze Dateien eventuell abhanden kommen oder nicht in ihrer vollkommen, vollkommenen Form wieder dargestellt werden können. Dann andererseits haben wir die Sicherheit der Sammlungsorte auch selber. Also ganz klassisch Bibliotheken brennen ab, aber auch Rechenzentren können abbrennen, wie wir dieses Jahr in, in Straßburg erlebt haben.
1: Von Minidisc und USB-Sticks und CDs wissen wir nicht, wie Sie sich in 30 Jahren verhalten. Die Frage ist also, mhm. wie, wie kann, wie soll archiviert werden? Was ist überhaupt archivierbar? Sie haben gerade schon einige Probleme ähm, genannt. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Digitalisierung ist durchaus kein Königsweg, weil es durchaus Angst gibt, sagen wir, vor Datenverlust, aber auch vor Hackerangriffen?
3: Ähm, Frau. Ja, aber wie, wie jede andere Firma oder, oder Einrichtung auch. Ähm, tatsächlich sind uns äh, da die, die materiellen und ähm, für uns als Literaturwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, die philologischen Auswirkungen, glaube ich, wesentlicher.
1: Sie haben eben was Wichtiges gesagt, ähm, äh, Frau Bruck. Werden Zeitungen von Twitter und Facebook künftig abgelöst im Archiv?
3: Ich glaube nicht. Das Hauptkriterium des Sammelns, des Archivierens muss ja die Inhalte sein. Die Inhalte, ob sie relevant sind für uns, für die Literatur, für die Literaturproduktion, für den Literaturbetrieb. Das ist dann das Entscheidende, ob, ob eine Quelle aufgenommen wird äh, im Archiv, ganz egal ob analog oder, äh, oder digital oder oder virtuell. Ähm, und man muss bedenken, dass gerade digitale Methoden überhaupt Manche analoge Quelle ähm, erschlossen hat oder, oder hat den, den Zugang dazu für Forschenden ermöglicht hat. Die Digitalisierung hat den Schnellzugriff auf bestimmten Artikeln, vielleicht auch auf Werbungen äh, vor 100 Jahren möglich gemacht. Und äh, dadurch werden die historischen Quellen. Äh, ja, neu beleuchtet, neu zugänglich
1: gemacht. Sagt Madeleine Brooke. Über das Verschwinden geht ihre Tagung in Marbach am Archiv für Literatur und nicht nur Beziehungen oder Liebe zerrüttet, sondern auch Daten, wie wir gelernt haben. Theaterfotografie ist eigentlich... Ein ganz eigenes dramatisches Genre. Die Fotografin Abisak Tüllmann etwa, die hat ab den frühen 60er-Jahren in Stuttgart, Bochum, Wien, Berlin gewirkt und das Werk von Regisseur Klaus Peimann begleitet und durchaus bekannt gemacht. Sie starb 1996. Den Schauspieler Bruno Ganz zum Beispiel hat ein Leben lang buchstäblich die Fotografin Ruth Walz begleitet. Sie blickt auf ein halbes Jahrhundert als Theaterfotografin zurück. Legendäre Inszenierungen an der Berliner Schaubühne von Peter Stein, Luc Bondy oder Klaus-Michael Grüber oder Robert Wilson hat sie festgehalten. Ein Blick zurück aufs Theater der 70er und 80er Jahre ist kaum denkbar ohne ihre Fotografien, die von Ruth Walz. Bis heute fotografiert sie Oper und Theaterinszenierungen. Das Berliner Museum für Fotografie hat ihr nun eine eigene Ausstellung gewidmet, die für uns Barbara Behrendt gesehen hat.
4: Der Beruf einer Theaterfotografin ist voll von Paradoxien. Zum Beispiel der, die vergänglichste aller Künste festzuhalten. Oder der, mit einem Bild eine ganze Geschichte zu erzählen. Oder jener, einen eingefrorenen Fotomoment zum Leben zu erwecken. Ruth Walz bündelt all diese Widersprüche in ihrer Fotokunst. Wenn Susanne Lothar auf einem ihrer Bilder tanzt, glaubt man, die Musik zu hören. Wenn Birgit Minnichmeier verzweifelt am Hemd ihres Vaters reißt, klingt einem ihre raue Stimme im Ohr. Ruth Walz kann mit einem einzigen Bild das Kopftheater starten. Zugleich hat sie einen großen Respekt für das Theater als Kunst im Raum. Das schätzt auch Thomas Ladenburger an ihr. Er kennt Walz von einer früheren Zusammenarbeit und gibt nun sein Debüt als Kurator.
5: Dass sie
1: den Fokus nicht so sehr auf die einzelne Schauspielerinnen, den einzelnen Schauspieler lenkt, sondern für sie ist immer wichtig, die Person im Verhältnis zum Raum und im Verhältnis zu den anderen Personen, die auf der Bühne sind.
4: Am Ende der Ausstellung geben drei Regisseure, mit denen Walz häufig arbeitet, in kleinen Videointerviews aufschlussreiche Einsichten. Peter Sellers beschreibt, wie andere Fotografen oft unentwegt auf den Auslöser drücken. Nicht so ruht Walz. Bei ihr ist es nur ein einziges Klick. Sie kennt die Stücke derart gut, dass sie genau weiß, wann die entscheidende emotionale Verdichtung kommt, die eine ganze Aufführung erzählt. Zudem hat Walz viele Jahre als festangestellte Theaterfotografin gearbeitet. Das heißt, sie hatte die Aufgabe, eine Inszenierung über den kompletten Probenprozess zu begleiten. Von der Leseprobe bis zur Premiere fotografierte sie Produktionen an Peter Steins Schaubühne und wurde so zu einer Theaterfotoregisseurin, wie sie der Kritiker Gerhard Stadelmeier im Katalog zur Ausstellung nennt. Weil sie die einzelnen Gesten der Schauspieler, aber auch den Raum als Ganzes in den kritischen Momenten festhält, kann sie dem Regisseur mehr deutlich machen als jede Dramaturgin. Der Opernregisseur Pierre Odie beschreibt es so. Wenn sie Probleme hat, eine Szene zu fotografieren, dann weiß er, dass etwas nicht stimmt, sagt er. Daraufhin zeigt er ein Foto und erzählt, wie unsicher er sich mit dieser Szene gefühlt habe, bis er eben jenes Foto von Walz sah und wusste, doch, es funktioniert.
0: Ich habe meine Meinung, was ich habe.
4: Das Enttäuschende an der Ausstellung ist jedoch, sie zeigt fast nichts von dem, was Ruth Walz ausmacht. Statt dem einen Klick, den Peter Sellers beschreibt, sieht man die Schauspielerin Edith Klever gleich achtmal in derselben Oresti-Szene hintereinander wegfotografiert. Statt ein Gefühl für den Raum zu entwickeln, der Wald zu eigen ist, drängt sich ein Bild ans nächste, wie in einer Petersburger Hängung, übereinander in Clustern, groß und klein, mit Rahmen, ohne Rahmen, verglast, unverglast, schwarz-weiß und in Farbe, aus den Unterschieden unterschiedlichsten Inszenierungen und Jahrzehnten, sodass sich nicht nur jede Chronologie auflöst, sondern jene magische Wirkung verpufft, die Walz' Fotografien besitzen. Ruth Walz hat die Bildauswahl selbst getroffen, aus ihrer inneren Logik heraus. Ein Kapitel zu den Gastspielreisen von Peter Steins, berühmter Orestie etwa, ist enthalten. Zwei Kapitel zu ihren Lieblingsautoren Shakespeare und Boto Strauss. Ein sehr schönes zu Bruno Ganz. Die Beschriftungen sind winzig klein, 50 cm über dem Boden angebracht. Die Bilder sollen für sich stehen. Doch hier ist so viel theaterhistorisches Wissen vonnöten, dass es noch viel mehr bräuchte als Name und Jahr der Aufführung. Und selbst im Herzstück der Ausstellung, wo Fotos nach Gefühlen wie Zorn, Neid, Liebe gruppiert sind, entfaltet sich kaum Wirkung. Zu dicht, zu klein, zu wenig Kontext. Der Ausstellung fehlt der sortierende Kuratorenblick von außen, der dieses so reiche Schaffen über ein halbes Jahrhundert hinweg für die Zuschauerin verstehbar macht. So vieles gäbe es zu erzählen über die Veränderung der Theaterfotografie durch digitale Technik oder die Veränderung der Bühnenästhetik, wie sie auf den Fotos sichtbar wird. Und vor allen Dingen die Abschaffung dieses Berufsstands durch die ungeheure Beschleunigung des Theaterbetriebs. Eine festangestellte Theaterfotografin, die monatelang auf Proben fotografiert, das gibt es heute längst nicht mehr. Die angemessene Hommage an Ruth Walz und ihre Kolleginnen steht weiterhin aus.
1: Meint Barbara
4: Behrendt.
1: Um das Kreuz gab es Ärger, aber auch um die Inschrift am Rand der Kuppel des Berliner Humboldt-Forums. Da steht, im Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das sei zwar bauhistorisch und zitiere den ursprünglichen Zustand, sei aber problematisch, herrschaftlich und widerspreche der Absicht des Humboldt-Forums als Ort der Kulturen der Welt. Deshalb distanzieren sich die Institutionen davon und bringen eine kritische Bronzetafel auf der Dachterrasse an, denn die Aussichtsplattform, die ist ein Berliner Hotspot. Das kann man sagen, wenn er ab Samstag für Besucher dann zugänglich ist. Aus seiner Kritik an der Inschrift hat unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau nie ein Hehl gemacht. Historisch gesehen zeigt er ja die Nähe von Protestantismus und Wilhelminismus. Im modernen liberalen Verfassungsstaat ist das aber doch getrennt, Herr Bernau, nämlich Staat und Religion
5: muss man ganz, ganz klar sagen, das ist genau so. Ich habe das doch einmal ziemlich intensiv recherchiert. Ich kenne kein einziges Museum, es sei denn, es ist tatsächlich in einem historischen Kloster untergebracht. Und man darf ja nie vergessen, das Humboldt-Forum ist ein Neubau. Das ist kein historisches Schloss. Ich habe keinen einzigen weiteren Bau dieser Funktion gefunden, bei dem irgendwelche religiösen Formeln außen dran stehen. Also bestenfalls Liberté, Egalité, Fraternité. Aber dass man oben ein Kreuz neu draufstellt und eine Inschrift drin macht, die die Unterwerfung unter Jesus Christus fordert, das ist vollkommen singulär. Das ist auch in der deutschen Geschichte vollkommen singulär. Vor allem, wenn man sich anguckt, dass diese Inschrift, die von Friedrich Wilhelm IV. um 1848 komponiert wurde, ja ausdrücklich auch antijüdisch ist. Das heißt, wir haben hier ein Gebäude, bei dem ganz oben erst einmal nach dem Holocaust eine Inschrift neu komponiert wurde. Sie ist nämlich auch neu komponiert, weil dann unter anderem grammatische Korrektionen stattfanden, die auch noch einen antijüdischen Inhalt hat. Also ich finde, der Skandal ist eigentlich gar nicht groß genug.
1: Wir sind bei Kultur heute nicht nur für Berichterstattung zuständig, also zu sagen und zu zeigen, was der Fall ist, vorurteilsfrei, sondern eben auch für Kritik, Nikolaus Bernau. Ist diese Bronzetafel auf dem Dach jetzt nicht doch ein bisschen, ich sag's mal, wohlfeil? Das ist so wie die Aufschrift, rauchen gefährdet ihre Gesundheit oder vor Verzehr wird gewarnt und man beißt dann doch in die giftige Frucht.
5: Man preist ja vor allem insofern in die giftige Frucht, als man erstmal zu dieser Bronzetafel kommen muss. Die ist oben auf dieser Dachterrasse und Sie haben zweifellos recht, die wird sehr, sehr viel benutzt werden. Einfach deswegen, weil dort oben auch ein Café untergebracht ist. Übrigens in einer vollkommen indiskutablen Architektur, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber die sind dort, dort oben dann angebracht, diese Tafeln. Dort wird man das lesen können mit diesen sehr, sehr eindeutigen Sätzen. Zu denen haben sich die Institutionen im Humboldt-Forum vor drei, vier Jahren noch nicht durchringen können. Also das ist schon mal ein ganz, ganz großer Fortschritt. Aber der allergrößte Teil der Besucher in der Umgebung des Humboldt-Forums wird sich selbstverständlich nicht nach oben fortbewegen. Das heißt, das absolute Minimum, was man fordern müsste, wäre, dass diese Tafeln auch unten, und zwar an allen Fassaden des Schlosses und in allen Höfen, von wo aus man eben diese Kuppel in irgendeiner Form sehen kann, angebracht werden.
1: Sie sagen, das ist ein Fortschritt, wenn ich lese, dass die Stiftung Preußischer Kultur besitzt, die Humboldt-Universität, die Kulturprojekte Berlin und das Stadtmuseum sich für die Installation aussprechen. Ist das nicht ein bisschen, ja ich sag mal sehr einfach, spät, erst jetzt aus der Deckung zu
5: kommen? Ja, eigentlich hätte man diese Inschrift niemals anbringen sollen. Also selbst wenn man sich jetzt mit dem Kuppelnachbau in Form eben des Nachbaus der äußeren Teile des Schlosses abgefunden hat, selbst wenn man da sagt, okay, wir brauchen oben ein Kreuz, weil das eben dann auch irgendwann mal auf dieser Schlosskuppel draufgestanden hat, die Inschrift war vollkommen unnötig, die hätte man gar nicht anfertigen müssen. Insofern muss man sagen, dort haben die Institutionen auch ganz erheblich versagt. Dort sitzen ja ganz hervorragende Fachleute für die Bedeutung von Worten und für die Bedeutung von von Kunstwerken und von Aussagen, die solche Kunstwerken treffen können. Da sind ja eine Menge Kunsthistoriker, Ethnologen, Archäologen etc. vertreten. Das heißt, dass alle diese Leute nicht bemerkt haben, dass eine solche Inschrift im direkten Widerspruch steht zu dem, was in dem Haus gemacht werden soll. Nämlich der große kritische Dialog über den Umgang mit der Geschichte, über den Umgang mit der Kolonialzeit, über den Umgang mit den Objekten, die während der Kolonialzeit erworben wurden. Das ist schon ziemlich fatal.
1: Wird damit abschließend gefragt, nicht ein Keil getrieben zwischen die Betreiber und den Zuwendungsgeber?
5: Letztlich nicht, weil der Bund hat ja das Ganze finanziert. Frau Grütters hat sich sowohl vor die Inschrift, als auch vor das Kreuz, als auch vor die Kuppel vehement davor gestellt, bis hin mit der Behauptung, nun das Christentum sei doch eigentlich implizit eine ganz gute Idee gewesen, auch für die Welt als sozusagen Hoffnungsgeber. Da gibt es keinen großen Keil zwischen den Betreibern und den Nutzern des Humboldt-Forums, die ja alle abhängig sind vom Bund. Das ist sozusagen der absolute Minimalkonsens, auf den man sich einigen kann, weil auch im Bund, also auch Frau Grütters wird sich nicht hinstellen und sagen, dass heute das Heil der Welt noch davon ausgeht, dass man vor Jesus Christus das Knie beugen müsse. Es gibt eben, das ist das Perverse bei der ganzen Angelegenheit, es gibt in der ganzen Gruppe derjenigen, die dort entschieden haben, mit Sicherheit niemanden, der wirklich inhaltlich hinter diesem Inschrift steht in irgendeiner Form, Sondern es ist es einfach gemacht worden, ohne dass man überlegt hat, welche Bedeutung könnte es haben.
1: Kritisiert Nikolaus Bernau. Stichwort Humboldt-Forum. Das ist neben anderen Museen jetzt auch Thema in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
0: Und da geht es wieder einmal um die Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, die in zahlreichen deutschen Museen zu finden sind und auf die Nigeria schon seit langem Anspruch erhebt. Nun haben Deutschland und Nigeria eine Absichtserklärung unterzeichnet, die die Rückgabe von mehr als 1000 Bronzen 2022 an Nigeria vorsehen könnte. Ihr soll auch ein Abkommen zwischen beiden Ländern im Dezember folgen. Das teilte der Informations- und Kulturminister Nigerias heute mit. An den Gesprächen zur Vorbereitung für die Rückgaben beteiligt sind zunächst Museen aus Stuttgart, Hamburg, Köln, Dresden sowie das Ethnologische Museum Berlin. Allein dort liegen über 500 historische Objekte, darunter etwa 400 Bronzen. Heute wird die 100. Ausgabe der Donau Donau-Eschinger Musiktage eröffnet. Es ist das älteste Festival für neue Musik weltweit. Das möchte man in diesem Jahr natürlich feiern. Aber dieser Spagat zwischen dem Jubiläum einerseits und dem Anspruch, neue Musik zu zeigen, der sei eine Herausforderung gewesen. Das bekannte der Leiter Björn Gottstein heute im Deutschlandfunk Kultur.
1: Tatsächlich ist es so, dass die Komponisten, die einen Auftrag bekommen, das sind ja alles Uraufführungen, die hier gespielt werden, die wollen nicht zurückschauen, die wollen nach vorne schauen, die wollen was ins Leben rufen, ein bisschen an der Zukunft kratzen, wie wir gerne sagen. Und äh, das verträgt sich mit einem Jubiläum und einer Rückschau nicht so gut. Jetzt hatten wir die Gelegenheit, doch auch andere Möglichkeiten der Rückschau zu finden. Hier und da sind alte Werke im Programm versteckt. Wir haben eine Ausstellung, die zurückschaut, wo auch noch mal ähm, die wichtigsten Werke zu hören sind. Und wir haben zwei Klangkünstler damit beauftragt, das Archiv zu zerstöbern, und um Klangkunst zu machen, also Installationen, die man begehen kann.
0: Und in denen das Archiv dann auch die Hauptrolle spielen soll. Es ist die letzte Ausgabe der Donauschiger Musiktage, die Björn Gottstein als Leiter gestaltet. Ihm folgt als erste Frau im Amt Lydia Rilling nach. In Chemnitz wird ein Gedenkort für die Opfer der rechtsextremen Terrorzelle NSU und die Schaffung eines Dokumentationszentrums gefordert. Chemnitz ist neben Köln die einzige Stadt mit direktem NSU-Bezug ohne einen Gedenkort für die Opfer. In Chemnitz fand der NSU nach seinem Abtauchen in den Untergrund mit Hilfe von Unterstützern Zuflucht und beschaffte sich mit Raubüberfällen in der Region Geld. Aus der Chemnitzer Kulturszene wird auch mit Hinblick auf das Kulturhauptstadtjahr 2025 der Ruf nach einem Gedenkort laut. Dabei soll es in zwei Jahren eine Konzeptionsphase für ein Dokumentationszentrum geben mit Ausstellungsräumen und einem Archiv zur Geschichte des Rechtsterrorismus.
1: Die Kulturmeldungen mit Mascha Drost waren das. Mir bleibt noch der Hinweis auf die nachfolgende Sendung. Die Informationen am Abend nach den Nachrichten berichten darüber, dass der norwegische Geheimdienst ein terroristisches Motiv für wahrscheinlich hält bei dem Attentat. Für Kultur heute verabschiedet sich Michael Kühler. Danke fürs Zuhören.